0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Nuestro Universo, el podcast en el que repasamos y analizamos toda la actualidad del mundo de la exploración y ciencia espacial. Ya sabes que aquí trato que estos temas sean más globalizados, lo cual nos hace imaginar un mundo donde el ser humano puede ser el primero capaz de viajar fuera de nuestro planeta hacia otros planetas. Aunque eso ya sabéis que ya es una realidad, aunque en varios años creo que se va a ser más de lo común. Antes de nada debo comentar que el podcast inicialmente estaba preparado para ser publicado semanalmente Lo cual para mí fue un reto puesto que este podcast lo inicié como un hobby Pero debo de ser sincero que siempre cuando yo tomo un proyecto en marcha Me gusta que todo el tema salga bien Y pues publicar un podcast semanalmente no cabía Así que había un anunciado que el podcast pasaría a publicarse quincenalmente lo cual también no cabía bueno y es que aquí estamos de vuelta y ahora sí el podcast saldrá mensualmente cada fin de mes tendrás un buen análisis sobre todo los avances que rodean a la exploración espacial y para ello esta vez creo que el nivel de comunicación es mejor porque te soy sincero es el primer episodio que voy sin guión, por lo tanto, soy yo hablando y comentando todos los apuntes que tengo de las diferentes fuentes de información que voy repasando semanalmente y escogiendo la mejor y más interesante para ustedes. De hecho esto, encendamos el micrófono que empezamos. que me resulta interesante hablar sobre la exploración espacial y es sobre las bases o estaciones donde las naves atracan una de estas es la estación espacial internacional que es la que conocemos todos la ISS bueno esta estación ya tiene los años contados y con el fin de crearse una nueva estación espacial más grande y más moderna pero el tema de hoy no va con esto de la ISS, lo que te voy a contar es que tras los vuelos comerciales de las empresas espaciales privadas ahora viene la construcción de estaciones en órbitas privadas. Así será pues la primera estación espacial privada de la humanidad preparada para el turismo, investigación científica y lo demás. ¿De qué va esto? Pues tras los primeros vuelos de Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX, la carrera por los viajes comerciales al espacio no para. Y es que ahora tres empresas estadounidenses, que bueno, yo tengo muy poco muy poca idea de estas, pero se llaman NanoRacks, Voyager Space y Luggenheim Martin, han anunciado un proyecto para construir lo que sería la primera estación espacial privada de la humanidad con el objeto de hacer investigaciones científicas, según informaron en una nota conjunta, y de acoger turistas más adelante, sería pues una idea que están planteando estas compañías. La estación se llamará Starlab, como ven, ya tenemos nombre para esta estación espacial pensada para la humanidad, y se espera que esté operativo para 2027, lo cual sería su lanzamiento más pronto que tarde sus impulsores aseguran que su objetivo es satisfacer las necesidades crecientes de la economía espacial y es que simplemente imaginar esto porque los vuelos comerciales privados ya son una realidad y cada vez se va a volver más El objetivo de este proyecto no es solo turismo espacial, también está pensado para instituciones públicas y privadas, como gobiernos, empresas o centros de investigación que quieran usar estas instalaciones con fines de investigación previo pago. Los impulsores de este proyecto explican que Starlab tendrá un volumen de 340 metros cúbicos y estará formada por una especie espacio habitable, discúlpenme, hinchable en el que se alojarán todas las personas de la estación. Un nodo de acoplamiento metálico, un gran brazo robótico para cargar y descargar, y laboratorios de última generación para ofrecer múltiples posibilidades de investigación tanto científica como industrial asimismo se explica que estará alimentado por paneles solares que generarán aproximadamente 60 kilowatts de electricidad la empresa asegura que la estación tendrá capacidad para acoger de forma continua a cuatro astronautas para investigación pero no han especificado si será esa la capacidad total, porque la instalación tiene que disponer también para turismo galáctico. Según se detalla en el proyecto, el núcleo principal de Starlab será el Parque Científico George Washington Carver, que estará compuesto por cuatro laboratorios de biología para trabajar con organismos vivos, botánica solo para plantas de física y nuevos materiales. Y un último espacio que tiene múltiples usos, de los tres socios que van a colaborar para llevar adelante este proyecto destaca Luki G Martin, la cual es una de las principales compañías de la industria astroarmamentista y aeroespacial del mundo, NanoRacks por su parte es una de las contratistas habituales de las distintas agencias espaciales del mundo y tiene gran experiencia dentro del trabajo con la Estación Espacial Internacional. Yo no sé cómo lo ven, pero de aquí a poco creo que el planeta Tierra va a estar rodeado de estaciones espaciales. Y no lo digo en broma, porque parece ser que este avance por conquistar el espacio está acelerándose a unos niveles muy altos. Véase pues... En la luna que ya se está planteando la construcción de una base lunar no solo en la luna también tenemos la intención de SpaceX de establecer una base en Marte que es algo todavía más allá de lo que tenemos ahora pensado pues. Bueno, pasando de tema de estaciones espaciales, ahora vamos a hablar de una de las grandes compañías que creo yo es la más avanzada de todas y es SpaceX, sí, la gran empresa SpaceX de Elon y es que hace unas semanas atrás se anunció en un tuit que se había completado con éxito el primer encendido de vacío de su gigantesco motor tractor integrado en una nave espacial, esta es pues la lógicamente la Starship, la nave que está pensada para viajar a Marte y que se integra dentro del módulo Super Heavy también. Bueno, pues SpaceX ha compartido a través de sus redes sociales cómo ha sido la exitosa prueba de encendido en vacío de su motor Raptor que ya alcanzó un récord en la cámara de combustión el pasado año. Este será uno de los dos motores que monta el prototipo Starship SN20 el gigantesco cohete que pretende viajar sin tripulación para la primera prueba, pues obviamente la prueba, aunque se ha compartido hace unas semanas atrás, como las dije en Twitter de SpaceX, se realizó el pasado lunes. La compañía de Elon Musk, aunque no dio mucha información sobre la prueba, conocemos que la SN20 contará con 6 motores Raptor y que será el primer prototipo de SpaceX en integrar un lanzamiento orbital. Puesto que la Starship S-20 es el prototipo que lleva en construcción desde principios de 2021. Se trata de la primera nave espacial de SpaceX con lanzamiento previsto para el año que viene y montará seis motores Raptor, tres de ellos en vacío. El primer encendido de un motor de vacío Raptor integrado de la S-20 es un gran avance para spacex puesto que la prueba total de la starship s20 tiene que integrarse con los seis motores de ser exitosa todas estas pruebas de spacex pues estaríamos viendo luego de la starship s20 una prueba con todos los motores reactor integrado puesto que hasta ahora solo se ha realizado con un motor integrado y bueno de esto pues SpaceX pasará a utilizar encima la Starship Super Heavy que cuenta con 29 motores y sin tripulación ya en el mes de agosto vimos el sistema Starship al completo, el cual estaba integrado por la Starship, que es el eh, la nave, disculpen, y el Super Heavy, que es la segunda parte de la nave, la cual está pensada para llevar más combustible y sacar a la Starship de la Tierra. Como ven, la Starship SN20 tiene como objetivo ser el primero en alcanzar órbita lanzado encima de un Super Heavy con 29 motores y sin tripulación. Esto está todo preparado para el año que viene y pues tendremos noticias para esa fecha, claro que sí. puntos que quisiera hablar en el episodio de hoy es sobre Venus, ya que se han encontrado nuevos avances que demuestran que nuestro vecino Venus nunca se ha enfriado lo suficiente como para ser habitable. Es irónico que al mismo tiempo que descubrimos grandes avances de Marte, nuestro otro vecino Venus nos traiga datos opuestos. Sabemos que hoy su superficie es parecida a la definición de que podríamos tener de un infierno pero ahora hay nuevos indicios de su pasado que no era tan diferente prácticamente. La posición orbital de Venus hacía pensar algunas sospe sospechas que quizá miles de millones de años y con un sol más joven y frío Venus podría haber sido un lugar habitable. Al fin y al cabo está muy cerca de la Tierra planeta que reúne prácticamente las condiciones necesarias para albergar vida, como nosotros pensamos. Condensar el vapor, vapor de agua es el punto límite que distingue a la Tierra de Venus. Desde Ciencia Alert reflejan las conclusiones de nuevos estudios que incluyen modelos climáticos del planeta en sus primeros años, con superficie prácticamente fundida para que cualquier rastro de vapor de agua que pudiera haber existido se convirtiera en líquida. Habría hecho falta que Venus se hubiera enfriado durante varios años con nubes capaces de hacer bloquear la luz solar. Eso habría sido imposible, ya que las nubes que habrían hecho falta para provocar ese enfriamiento solo podrían haberse formado si en la mitad del planeta opuesta al sol. Además, las mismas nubes habrían provocado el efecto invernadero que atrapa el calor en la superficie. En otras palabras se puede concluir que Venus siempre ha sido un sitio extremadamente caliente en el que la vida es imposible, al menos la vida que conocemos nosotros. Es más, si el sol hubiese emitido más radiación, más radiación la Tierra podría haber terminado igual que Venus, con agua, que solo podría haber existido en forma de vapor. De tal manera que con esto se concluye que Venus siempre ha sido caliente, al final nuestra gran ganas de buscar vida en otros planetas nos está dejando poco a poco con un sentimiento que nos hace ver que prácticamente nuestra Tierra es el único planeta en el que hay vida. Pero los avances siguen y las investigaciones siguen por definir que tal vez no seamos los únicos en esta galaxia. Continuando, cuando pensamos en el turismo espacial, que ya es un hecho, a muchos aún nos viene a la cabeza las impresionantes imágenes del salto de félix Baumner a 39,068 metros, pensando en lo que esa gente podrá ver desde su ventana. Desde algún kilómetro menos de altura ya debería dar para tener una vista de infarto parecidas a las de félix aunque la propuesta de Worldwide es algo distinta. Vamos a hablar sobre la empresa Worldwide, que se propone un enfoque que nos recuerda a la Space Perspective, volar hasta la estratosfera en globo. No en vano las empresas comparten fundadores y Worldwide ya tiene experiencia en globos estratosféricos, aunque para comunicaciones y sin tripulación. Según la web de la empresa, cada ascenso se realizará en las mañanas, cuando el viento lo permita. El sistema de manera autónoma controlará el ascenso hasta 30.000 metros por debajo de hasta donde llegan los viajes de Blue Origin, por lo que quizá no será tan estrictamente espacial el turismo. La cápsula estará presurizada y no requerirá un traje espacial para los viajes, permitiéndonos incluso llevar animales. Una de las diferencias con respecto al, a su hermano Space Perspective es que habrá varios puntos de lanzamiento y durarán algo más según tienen previsto. La propuesta de Worldwide es que los pasajeros puedan hacer un tour visualizado, visualizando los seis puntos de despegue previstos el amazonas, las pirámides de Egipto, el gran cañón, el colorado, la gran barrera de coral y la gran muralla china y otros más. Vemos por tanto que las expectativas de las vistas y de la satisfacción de sus clientes está casi a la altura de lo que debería llegar la cápsula. Explican que la estancia en el punto más alto durará entre 6 y 8 horas y que el descenso desde los 30.000 metros será de unos 60 minutos. Según la compañía, a esa altura sería suficiente como para ver la curvatura del planeta, que limita a nivel visual su frontera con respecto al espacio exterior. Por ello, la cápsula dispondrá de un panel de control desde el cual los pasajeros pueden recurrir a las cámaras y telescopios a bordo para hacer zoom a lo que sobrevuelan, además de los pasajeros y turistas, en la cápsula irán dos empleados, un guía turístico y uno de mantenimiento. Otra particularidad es el hecho de que el ascenso se vaya a hacer con un globo gigantesco de 481 con 400 metros cúbicos, recurriendo a un gran paracaídas para ayudar en el descenso. Los interiores de la cápsula prometen ser de lujos y los servicios también de muy buen nivel. De estas partes, tanto la cápsula como el paracaídas serán reutilizables, pero no el globos, según explican desde Worldwide. Los globos serán reutilizados para beneficio de las comunidades cercanas del sitio de despegue, teniendo en cuenta que esos son sitios de importantísima reserva natural, como el Amazonas. Habrá que ver en qué consiste esa ayuda y si compensa la invasión que supondrá el sitio de despegue, por mucho que no haya un cohete. El precio. Bueno, te estarás preguntando cuánto es el precio que costará este tipo de turismo espacial. Aquí al menos no hablamos de millones de dólares como en el caso de New Shepard de Jeff Bezos. Pero tampoco es algo comparable, por ejemplo, a un vuelo transoceánico. Los asientos parten de 50 mil dólares, lo cual esperan que sea un reclamo, dado que su prima Space Perspective... Los vende a 125 mil dólares, que por cierto tiene también su primer vuelo vendido. Hay que pagar $500 dólares para hacer una reserva, lo cuales no son reembolsables si el usuario se arrepiente. La fecha de despegue o de inicio de operaciones está establecida para 2024. El primer vuelo ya está ocupado para la, por la organización. Space for Humanity, una organización sin ánimo de lucro que entre otras cosas mueve programas de preparación de ciudadanos para ser astronautas y que compró los pasajes según aseguran, así que quizá lo podáis intentar para la próxima Y para finalizar el episodio de este mes vamos a hacer un repaso por lo último que ha publicado la NASA en su página web y un detalle que me ha parecido muy impor importante e interesante es hablar sobre el rover Artemis de la NASA que está preparando para ser utilizado en la Luna, puesto que se, este rover ha logrado pasar el, su revisión de diseño crítica. Esto indica que el rover tiene un diseño completo y ha sido aprobado por una junta de revisión independiente de la NASA. La misión ahora puede centrar su atención en la construcción del propio rover, que se lanzará en un cohete SpaceX Falcon Heavy para ser entregado a la Luna por el módulo de aterrizaje Griffin de Astrobotonic bajo la iniciativa Comercial Lunar Pilot Service de la NASA como parte del programa Artemis, la misión VIPER denominada se gestiona desde el Centro de Investigación AMES de la NASA. Su objetivo principal es obtener una vista cercana de la ubicación y concentración de hielo que se encuentra en la luna, más concretamente en el polo sur, mediante el uso de un conjunto de instrumentos a bordo desarrollados en toda la agencia con socios comerciales. La misión podrá identificar y evaluar Distintos sitios donde se encuentra el hielo y otros recursos a través y debajo de la superficie lunar. Esta misión de mapeo de recursos traerá a la NASA un paso significativo más cercano a su objetivo de la primera presencia a lo largo plazo en la Luna y contribuirá a nuestra comprensión del origen del agua lunar. El equipo de Viper se ha centrado en completar el diseño de esta pequeña misión inteligente llevándonos a esta revisión culminante", dijo Daniel Andrews, gerente del proyecto de Viper. Con un diseño aprobado, el equipo ahora busca convertir ese diseño en hardware real, dando vida a Viper en, previstamente para 2022. La construcción del rover comenzará a fines de 2022 en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, mientras que el software de vuelo del rover y el diseño del sistema de navegación se llevarán a cabo en AMES. Astrobototic recibirá el rover completo con sus instrumentos científicos a mediados de 2023, dando lugar a su preparación para el lanzamiento más adelante en el próximo 2024. El diseño de Viper pasó su prueba final el CDR es la revisión final que se centrará en el diseño del sistema, asegurar que los sistemas del móvil y los instrumentos puedan trabajar juntos no es una tarea fácil, la aprobación de el diseño ha llevado mucho tiempo y ahora pues está asegurado un diseño necesario y útil para llevar a este rover a la luna Dentro de 2024. Bueno, creo que con esto finalizamos el episodio de hoy. Nos escuchamos a finales de mes con mucha más información relevante sobre este mundillo. Y otra cosa más que se me olvida mencionar en cada episodio es que me disculpéis por si notas algún tipo de ruido o sonido que viene de fuera... Es que tengo que deciros que no he logrado encontrar una locación dentro de la casa Donde que pueda aislar el sonido totalmente de fuera Todo ese ruido Por tanto, que me disculpes por este pequeño punto Y nada, nos escuchamos en un mes Y gracias por escuchar Bye